0: Vamos a estudiar eh, una serie de se llama el fin del futuro. Se llama fin del futuro. Diá conmigo, fin del futuro. Está basada, obviamente, en el libro eh, más bonito, ¿verdad? Porque es el fin, es Apocalipsis. verdad. Hoy vamos a hablar alfa y omega. Diá conmigo, alfa y omega. Eso vamos a hablar hoy esta noche, iniciando la serie El fin del futuro. Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Vamos a leerlo todos, casa Michalón, con toda la alegría, con la actitud posible. Pero lea conmigo. Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la nadie viene al Padre, es por mí. Entonces él, Jesús inmediatamente dice, yo soy el camino, que es la senda para llegar al Padre, yo soy la verdad, o sea, todas las promesas de la Biblia se encierran en la persona de Jesucristo y se entregan a la humanidad completa, al que quiera obviamente aceptar esa promesa. Y número tres dice, yo soy la vida. Por medio de Cristo, entendemos que tenemos vida eterna y tenemos vida en abundancia en la tierra. ¿Amén? ¿Cuántos están seguros de la vida eterna esta, esta noche? Vamos a ver. Y la otra vida abundante no es necesariamente la vida económica, ¿verdad? Porque alguien, no, bueno, usted vio, no se vio las noticias ayer o hoy, eh, el personaje, el hombre más rico sobre la faz de la tierra, creo yo, después de 27 años se divorció de su esposa. O sea, un, el hombre... Eh, precursor de las computadoras prácticamente, se divorció fácilmente de su esposa de 27 años, con la que inició una gran compañía, entonces realmente el dinero y, y los millones sí han de dar una tranquilidad económica pero no traen paz porque la paz solo se encuentra a través de cuando Jesús enseña y le dice a la gente y Juan Apóstol escribió el libro de Juan primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y escribió Apocalipsis entonces él, este escritor es uno de los escritores bastantes complejo doctrinalmente entenderlo, y él de entrada dice, nos dice, Jesús dijo o sea, cuando Juan está escribiendo la carta de él, o sea, de los evangelios él está escuchando a Jesús él está de primera mano, recordemos que los escritores del Nuevo Testamento los evangelios, sobre todo eh, Juan Apóstol, Pedro Apóstol no Pablo, porque Pablo recuerde que las cartas paulinas él eh, después se agrega, ¿verdad? Y él mismo dice, yo vine, yo vine como un abortivo a esto, dijo él, ¿verdad? Entonces los apóstoles sí estuvieron con Jesús en primera mano. Y interesantemente, Juan escribe en el Evangelio y dice, je, yo escuché de Jesús que nos está enseñando y dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Todas las religiones del mundo, Escuche esto, todas las religiones del mundo, las que usted se imagine, las que usted se imagine en este momento, sectas, eh, diferentes tipos de pensamiento, filosofías, eh, diferentes creencias, todas, este versículo de Juan 14, 6 es un callejón sin salida para todas las religiones del mundo. Este versículo tan pequeñito... Tan de tres, per, tres verbos que dice él es camino, la verdad y la vida Este versículo él es un callejón sin salida para todas las religiones que existen en el planeta entero Es un callejón sin salida Si Jesús no está en esa creencia bíblica, en esa fe, entonces no hay camino Pregunto en esta noche, ¿cuántos se saben la dirección para llegar al Estadio Francisco Morazán? ¿Cuántos pueden llegar al Estadio Francisco Morazán? Levántenme la mano los hombres. ¿Cuántos de los hombres saben llegar al estadio Francisco? Todos los hombres sabemos llegar al estadio Francisco Morazán. Hombre que no sabe llegar al estadio Francisco Morazán tiene problemas de identidad, ¿verdad? Porque todos hemos ido al estuche, ¿verdad? Normalmente los hombres sí conocemos más las direcciones, las mujeres casi no. Siempre son como se si desubica "Eh, hey, que era para qué, era para allá y termina uno equivocado. Usted se imagina, si usted se sube a un taxi, no sé a cuánto les ha pasado, que usted se subió a un taxi. Y el taxi le llevaba a tal lugar Y de repente el taxi se desvía del camino ¿A cuánto ya le sucedió? Y usted va con el taxi Este taxista algo me va a hacer, dice usted Me va a dar jabón o algo, ¿no? Me va a robar, qué sé yo Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento Que íbamos en un taxi Y de repente el taxi se desvía Y uno dice Hasta aquí llegué, Señor En tus manos entrego mi espíritu y dice, ¿no? O sea, no hay nada peor que ir en un vehículo Y que no sepa el camino Usted no confiaría, en una persona que no sepa el camino a llegar a tal lugar. O sea, es como que usted se suba al carro esta noche, regresa a su casa y cuando va para su casa no, no sepa el camino a llegar a su casa. Qué difícil es agarrar un vehículo, una bicicleta, un bus, un taxi o lo que sea y no saberse el camino. O sea, no tiene destino, pues. No tiene lugar de, 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 de desabordar. Y entonces Jesús... No, le enseña a los discípulos, le dice, señores, nadie más lo va a llevar al Padre Celestial más que la persona mía. O sea, hablando Jesús en primera persona, no yo, ¿verdad? Obviamente. Jesús enseña y hace un, una salida y pone una un gran, gran pared a todo mundo, a todas las religiones. Por, yo no estoy diciendo que, las, que nosotros somos los mejores de ninguna manera, pero siempre y cuando... Una persona, porque incluso hay doctrinas y hay corrientes evangélicas donde desestiman la figura de Cristo, eh, están equivocados. Si, si la iglesia no apunta a Jesús, están en el camino equivocado, porque dice que el único camino para el Padre es Jesucristo. Y Jesús enseña fácilmente, pero muy contextualmente, entenderlo, asimilarlo para sus discípulos y decirle, ok, nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. O sea que nadie puede Tener obras que lo llevan a, a, Al Padre Celestial ni ni, ni ni rudimentos O costumbres religiosas Diez pasos Para encontrar la salvación Cinco pasos para encontrar la paz eh, Cinco pasos Para sacar a mi familiar Que está allá entre el cielo y el infierno Y no ha logrado entrar, no, no existe No no puede haber Solo hay un camino y ese camino es Jesucristo ¿Alguien dice amén esta noche sé Entonces Jesús inmediatamente Él dice nadie puede ir al, al Padre Celestial Si no es por Él mismo que Él es el camino La verdad y la vida Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 dice Romanos 3 por cuanto todos pecaron Estamos desti estábamos destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Entonces inmediatamente el apóstol Pablo en Romanos Enseña de que todos, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor La humanidad entera está destituida de la gloria de Dios pero dice el mismo, cuando alguien viene a Cristo, oiga bien, mire, Dios manda a su hijo unigénito a morir en la cruz. Él, él muere en la cruz, crucificado en la cruz, y en, en, la, en la cruz, en el madero, de la, de la ahí quedó clavada toda maldición suya y mía. Él va al sepulcro, la muerte no puede contener a Cristo, resucita al tercer día, vuelve a la diestra del Padre y a usted y a mí nos dieron una redención por medio de Cristo Jesús ¿Qué es la redención? Es la libertad de la esclavitud Cuando venimos a Cristo No venimos a una religión Venimos a, a la libertad de la esclavitud Esclavo del pecado Esclavo de maldiciones Maldiciones generacionales Maldiciones en la casa, en la familia Y caminamos en esa libertad Que es por medio de Cristo Pero todos pecaron todos, el pecado entonces nos separa de Dios, el pecado original del señor Adán y de la señora Eva, ese pecado original que es en Génesis, el primer pecado que la humanidad, el ser humano concibe en el, en el huerto del Edén, ese pecado entonces sucedieron tres cosas, el hombre muere espiritualmente, número uno, el hombre murió espiritualmente, número dos, perdió su comunión con Dios, y número tres Perdió el conocimiento de Dios En otras palabras Mire que, que como vamos aquí tocando pelota en la cancha ¿verdad? Tres cosas suceden cuando una persona vive en pecado Es muerte espiritualmente No se muere físicamente La muerte física Eso nos depara a todos los que estamos aquí Tarde que temprano hermano Porque somos humanos y nuestra carne un día va a fallecer Pero nuestro espíritu va a ser vivificado en la presencia del Señor por la eternidad, amén. Pero cuando estamos en una, cuando hay una persona que vive en pecado, suceden tres cosas: le sucedió a Adán. Exactamente, primero muere espiritualmente. Número dos, pierde su comunión con Dios. Y número tres, pierde el conocimiento de Dios. Cuando Jesús entra entonces en el Nuevo Testamento, muchísimos, obviamente, siglos de siglos, años después, cuando Él entra a la humanidad y viene a habitar en medio de nosotros, en un mundo pecaminoso, pero Él santo totalmente, entonces sucede lo contrario de los tres principios que sucede con el pecado. Número uno, Jesús entonces nos da vida y vida en abundancia. El pecado original nos dio muerte, pero cuando venimos a Jesús, Él nos entrega vida y vida en abundancia. ¿Cuántos ya tienen esa vida en el Señor? Vamos adelante, me la manito, todos los que estamos seguros. Número dos, allá perdíamos comunión en el pecado original, pero mediante la redención de Cristo a Jesús, recibimos entonces una comunión, restablecemos la comunión y restablecemos el conocimiento. Tres cosas suceden cuando venimos a Cristo entonces Nuevamente, volvimos a vida Estábamos muertos en delitos y pecado Y venimos a la vida en el Señor Número dos, restablecemos la comunión Y número tres, restablecemos el conocimiento Tres cosas Por eso es que cuando una persona no tiene verdaderamente a Cristo Jesús Y aunque esté en la iglesia evangélica por 50 mil años Su vida continúa siendo de pecado si no, no, pastor, es que yo recibí al Señor. Es que una persona que recibió al Señor tiene siempre el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, por más mal que haga esa persona, el Espíritu Santo le redarguye siempre de pecado. Estamos acá, iglesia. Y entonces, por eso, esa relación que tenemos de venir a Cristo, esa relación nos restablece, la, nos venimos de vida, restablece la comunión, restablece el conocimiento. Principio y fin Isaías capítulo 7 Versículo 14 Vamos entrando verdad Vamos al principio El punto número 2 es principio y fin Isaías 7 14 dice Por tanto el Señor mismo Os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Vamos iglesia ¿cómo dice ahí Llamará su nombre Emanuel ¿Y Emanuel significa? ¿Quién dijo Dios con nosotros? ¿Usted lo dijo? ¿Quién más dijo allá? Es que alguien gritó allá La que gritó se ganó dos baleadas no. Ahora sí todo el mundo va a gritar allá ¿Qué significa Emanuel? Hombre, diálogo conmigo Uno, dos, tres Emanuel Dios con nosotros Digan todas las mujeres Emanuel Mire que la mujer no hay que decirles que griten ya gritan verdad natural le sale verdad pero es para la gloria de Dios porque en su caso usted no grita no, oh, oh, no uy no para nada digan conmigo mujeres Emanuel Dios con nosotros entonces desde de, de los profetas menores y profetas mayores en el antiguo testamento Dios estaba anunciando que iba a venir un una persona totalmente Dios, totalmente humana A dar su vida Iba a habitar en nosotros Pero está siendo anunciado en Isaías Y en la Cristología de Cristo eh, Está anunciado desde el antiguo, desde Génesis En la revelación, cómo, Cristo se, cómo Dios revela su imagen y su carácter Revela a Cristo desde la antigüedad A eso me quiero entender, ¿verdad? Entonces en Isaías ya está profetizando Que en el que muchos años después Dios iba a habitar en nosotros Por medio de su Hijo Emanuel Dios con nosotros Y ahora vamos a ver Apocalipsis Capítulo 1, versículo 4 al 8 Empezamos a tocar ahí Más adentro, dice Juan, o sea el apóstol Juan Está en la isla de Patmos Escribiendo este, Esta, esta, esta eh, hermosas profecías, Visiones que él está viendo, perdón Juan dice: A las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes. Del que es, anotes esto, ¿verdad? Porque dice: Del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los siete espíritus que están dentro, que están delante de su trono. Versículo 5: Y de Jesucristo dice: El testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos mandó Y nos lavó de otros pecados Con su sangre Versículo 6 dice Nos hizo Que dice la iglesia Y nos hizo Para Dios Su padre A él sea la gloria e imperio Por los siglos de los siglos Versículo 7 dice Y dice que O sea ese Jesucristo que un día vino Pero que regresó a la diestra del Padre He aquí que viene con las nubes Esta es una muy buena noticia hermano Dice y he aquí que Jesucristo Viene con las nubes Y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Y Juan dice sí, amén Y luego dice en la visión Que le está escribiendo Yo soy el alfa y el omega Principio y fin Dice el Señor El que es Lo vuelve a decir el mismo ¿va? El, esta, esta, Estas tres cositas Juan lo utiliza mucho en todo, en todo este libro El que es El que era O sea Cristo pronto va a venir por su iglesia okay, Dos amenes Jesucristo pronto Retorna por su iglesia amada Pregunte, no, no, pregunte porque no puede hablarle que está a su lado usted, porque estamos con bioseguridad. ¿verdad? Pero pregunto en esta noche: ¿cuántos estamos seguros de que nuestra salvación está en la eternidad? Hermano, ¿Algún, ¿estamos listos pues, para irnos con Él? Pues estamos listos para irnos con el Señor. Confírmeme ahí porque alguna gente tal vez anda mal, hermano. Algunos hermanos andan más perdidos que el diablo. ¿Verdad? Hay gente que ni, ni el diablo la quiere, pues, porque el diablo no, es que está peor que. Porque el diablo está condenado pero usted no, usted tiene, todavía tenemos toda la oportunidad de ir a la presencia del Señor, amén tres dimensiones entonces, el que es el que era y el que ha de venir, esas son tres dimensiones en el tiempo, anótelo ahí, son las tres dimensiones como Dios trasciende en el tiempo generacional o sea, en todas las generaciones de la tierra, desde la fundación del mundo como lo vemos desde Génesis Como, él, como Dios funda la tierra y, y tal vez la teoría Evolucionista habla De que la tierra se fue Yo creo que se necesita más, más la, la gente que todavía no cree en Dios verdad, ni en, la, ni en la creación Pero se ocupan más elementos más Mucho, muy fuertes Para no creer que realmente Hay un ser supremo Que fue el que hizo todos los cielos y la tierra verdad. Aún así hay gente que no cree en el Señor Pero bien entonces, son tres dimensiones en el tiempo. El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, él, él, él dice, Él es el alfa y Él es la omega. O sea, Dios está diciendo, yo soy el alfa y yo soy la omega, dice. El principio y el fin. Luego, en Apocalipsis 21, 6 y 7, vamos a más adelante. Apocalipsis 21, 6 y 7, dice, y me dijo, o sea, Dios hablándole en la visión a Juan Apóstol en la isla de Patmos Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y soy el omega El principio y el fin Al que tuviere sed, dice, yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida Al que venciere, heredará todas las cosas Yo seré su Dios y Él será mi hijo, ¿cuántos hijos de hijas de Dios hay esta noche de aquí en la casa? Mi salón, por favor Encontramos entonces En las tres dimensiones del tiempo En que Dios habita Dice que Él es, Él era Y el que será O sea, Él habita en las tres dimensiones del tiempo En el pasado, en el presente Y en el futuro No existe nada fuera de la trascendencia de Dios Él trasciende generaciones Él trasciende la, el planeta tierra le pertenece a Él Y Apocalipsis 22 Es diferente Porque la, cuando sea Todos estos capítulos que estamos hablando Desde el Nuevo Testamento y Apocalipsis Dios está diciendo yo soy el Alfa y el Omega El principio y el fin El que es, el que era y el que ha de venir Pero en Apocalipsis 22 Se menciona a Jesús Vamos a Apocalipsis 22 Versículo creo que 12 en adelante He aquí yo vengo pronto Jesús Ahí Si usted revisa en su Biblia Según la Biblia de Estudio Es Jesús hablando esta parte Dice He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón viene conmigo Para recompensar a cada uno Según sea Su obra ¿Cómo están sus obras hermano? ¿Cómo está su vida en el Señor hermano? Es cristiano por tradición Porque ni modo Toca venir a la iglesia Y ay, llamo al culto ay. Dice Epocalipsis 22, no lo digo yo He aquí, Jesucristo viene No lo escuché He aquí, yo vengo Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Sea su obra Versículo 13 dice Yo soy, ahora Jesús hablando Yo soy el alfa El omega El principio El primero El último 14 dice Versículo 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar Por las puertas de la ciudad Algún día hermano el, el fin del futuro está pronto Y algún día nos va a tocar entrar por las puertas de la ciudad Y cuando entremos a las puertas de la ciudad No va a haber canción que valga no va a haber oración que le valga No va a haber eh, servicio No va a haber pastor No, Dios es que allá en la iglesia yo era pastor Yo predicaba, no, si yo era anciano Yo era líder de la iglesia No, es que mire yo, pero hubo un tiempo que me retiré Porque usted sabe, pastor, la onda ahí Está bien Un día dice, bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos estarán listos para esa, 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 esa entrada a la Nueva Jerusalén, amada iglesia? Entramos a una Nueva Jerusalén, pero tenemos que lavar nuestra ropa. Entonces Jesús mismo dice, y especifica a Él, dice, yo soy el alfa y el omega. Y usted me dice, pastor, ¿y qué es el alfa y el omega? Eh, ¿Son las vitaminas? No, 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 no es para el sistema inmune esto, ¿Verdad? Aunque dicen que es bueno para el sistema inmune, para el virus y toda esa cosa, pero eh, cuando habla el alfa y el omega, se está hablando al, al abecedario, verdad, griego, que es el alfa y el omega. Eh, en, nuestra, en nuestro abecedario es la A y la Z. Bueno, en el, en el abecedario griego es el alfa y el omega, son las dos letras últimas, primera y última. Entonces, Jesús mismo está repitiendo, y Juan está diciendo ahí que Jesús es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin O sea, en, en el Antiguo Testamento Dios es el principio y el fin Y en Apocalipsis allá en el último versículo Encontramos que Jesucristo, la persona de Jesucristo Es el principio y el fin Por eso es que cuando Jesús dice en Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va a ir al Padre si no es por Jesús Y en el último, ya en el último parte de la Biblia, encontramos a Jesús diciendo también y Juan está recibiendo la visión y dice, Jesús me está diciendo que Él es el principio, el fin y que Él es el primero y es el último, Dios trasciende en el tiempo, anótelo ahí, Dios trasciende en el tiempo, en Él, Dios, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos razón de existencia, anótelo esto por favor, Dios trasciende en el tiempo, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él tenemos razón de existencia, propósito para vivir y un destino para esperar. Repito, razón de existencia, propósito para vivir y un destino para esperar. Cuando Dios entonces nos asegura que Él está en el pasado, está en el presente y Él ya está en el futuro, ¿ok?, Isaías 44, versículo 6 al 7 dice, Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí, dice Dios, no hay nada, no hay nada papadito. Versículo 7 dice, y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo, quien lo pondrá en orden delante de mí Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo Anuncienles lo que viene y lo que está por venir Y en Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante dice Entonces Pablo, puesto en medio de la areópago Dijo, varones de Atenas En todo yo les veo a ustedes que son bastante religiosos Porque pasando... Y viendo los templos de ustedes, los santuarios que ustedes tienen Ahí hay también un altar en el cual estaba algo escrito que decía Al Dios no conocido Al que ustedes adoran Pues sin conocerle a ese yo les vengo a anunciar Versículo 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra Él no habita en templos hechos por manos Humana porque Emanuel, Dios Él vino a habitar en El templo es muy lindo Gracias a Dios por la casa del Señor Que hemos logrado construir ¿Verdad? Muy bonito, muy cómodo de hecho ¿Verdad? Y es una lástima que los templos estén vacíos Centros comerciales llenos Las maquilas llenos Las calles llenas Canchas de fútbol llenas Y los templos vacíos Esa es una lástima pero estos son finales del tiempo. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero bien. Entonces dice el, al apóstol Pablo, les enseña a los de Atenas y les dice. Los templos de ustedes son muy bonitos. Están muy bien hechos. Pero Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre. Dios habita en el corazón del hombre. Por medio de Jesucristo. Nadie puede recibir al Señor, Jesús, al, al Padre Celestial, si no es por medio de Jesús. Entonces Pablo se encuentra en Atenas, en el Areópago, y se encuentra predicando frente a la gente más erudita, más inteligente sobre la faz de la tierra en Atenas. Filósofos, gente pensadores, eh, gente muy importante, empresarios, millonarios del mundo antiguo están en el Areópago. Invitan a Pablo Y Pablo comienza a decirles Yo les vengo a predicar del Dios que ustedes no conocen Al Dios desconocido Pero para que reciban a ese Dios Tienen que recibir a Jesucristo Y del versículo 28 de ese mismo De hecho 17 dice Versículo 28 Porque en Él Diga conmigo porque en Él Vivimos Nos movemos y somos Como algunos de sus poetas También lo han dicho Porque el linaje suyo somos Siendo pues linaje de Dios No debemos pensar que la divinidad Sea semejante a oro A plata, a piedra, a escultura de arte Y también de la imaginación De los hombres O sea esto destruye todo lo que es Las esculturas y la adoración de imágenes ¿Verdad? Pablo le dice por muy bonita que sea la escultura Ahí no está Dios Pero Dios habiendo pasado Dice mire cómo Dios trasciende en todos los tiempos En Él, Él era, Él es Y el que ha de venir entonces Él mismo le dice Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia Ahora manda a todos los hombres y mujeres en Honduras que ¿Se? Este, aquí quedaría aquel audio, va Charlie Arrepiéntete Es que me mandan unos audios ahí unos audios no le mandan al pastor Arrepiéntanse De aquel apóstol de las redes, pero. Que el hombre no anda mal... Pero es que... No, dice muy cosas incorrectas... Pero bien... Eh, eh, entonces Pablo... Le, en otras palabras... Pablo, les, Pablo es un hombre elegante... En su, en su literatura... En su en manera de, de hablar... Es un filósofo... Un pensante... No por nada las, cautas, las cartas paulinas... Son las que sostienen la doctrina de la iglesia evangélica... ¿verdad? Y el hombre es muy, es muy importante... Es muy dotado... Es muy, es muy inteligente... Y él le dice... En aquel entonces ustedes, todos los sabios de Atenas Dicen, o sea, los que estudiamos filosofía en la universidad Entendemos que la filosofía es muy complicada de entenderla ¿Cuántos estudiamos filosofía en la universidad? ¿Dónde me la mano todos los que cursaron esa clase? Filosofía ah, es de las clases más Bien difíciles, la cursamos y al final no entendimos nada La única frase que se me quedó a mí fue Solo sé que nada sé ¿Quién dijo eso? Tampoco sé ¿Quién fue el que dijo eso? Carlos Guillermo, muy inteligente Carlos Guillermo, muy inteligente No, no andas mal Yo solo sé Aristóteles fue Sócrates fue Platón Cualquiera de ellos tres fue Solo sabemos Que alguien de ellos fue Pero imagínese el apóstol Pablo Con los hombres filósofos de Atenas Y hombres tipos que hablaban raro hermano ¿Ustedes qué ustedes que están hablando? Y el apóstol Pablo dice: ¿Saben que ustedes antes eran ignorantes? En buen español hondureños les digo. Es que ustedes antes estaban mal, señores. les dice: eh, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Pero ahora le dice: Ahora es tiempo que se arrepientan. Y Honduras, Honduras necesita que la gente venga a Cristo Jesús a arrepentirse a los pies de Él. Por eso, amada iglesia, estamos contra reloj: templos vacíos. A mí no me asusta el templo vacío Lo que me asusta es que un día Cristo venga Y nos encuentre no haciendo su voluntad En su familia misma ¿Cuánta gente necesita arrepentirse? Ay hermano, dígame amén ¿todos, todos tenemos un familiar que ocupa de Cristo Todos ¿Y usted pastor? Sí, todos hermanos Todos tenemos en la familia gente que necesita Por eso la oración del verdadero cristiano del verdadero que conoció Que tiene comunión Que conoce Y que tiene la revelación de Cristo en su vida Tiene que estar orando por su familia Es necesario que todo el mundo se arrepienta Y dice el versículo 31 Por cuanto ha establecido que un día En el cual juzgará el mundo con justicia Por aquel varón a quien designó ¿De quién estamos hablando ahí? ¿De quién? De Jesucristo Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Versículo 32 Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos Dice que los, los filósofos griegos Los atenienses que estaban ahí no, no dista mucho del tiempo moderno ¿verdad? Dice que se comenzaron a, a burlar, se reían Y otros decían Ay, Ya te oiremos acerca de esto otra vez En otras palabras Pablo por favor Sálgase, váyase de aquí no quiero que me predique ¿A cuánto le han dicho eso alguna vez? Hermanos, si a usted ya días no le dicen eso Es porque usted no está hablando de Jesús Aló Aló Iglesia Michalón Jóvenes que tienen redes sociales Jóvenes que tienen Facebook Profesionales en TikTok Si usted ya días no publica nada de Jesús en sus redes Usted está, usted está mal Usted pasa pasa peleando ahí contra el gobierno, que no estoy a favor del gobierno, que usted ¿verdad? Que pasa peleando con, la, con el maestro, con el vecino, con la vecina, ¿y hace cuánto no publica un versículo bíblico por lo menos? Vamos a levánteme la mano aquí, ¿quiénes, todos los que tienen teléfono celular? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen WhatsApp? ¿Hace cuánto no manda un versículo bíblico usted? Pero no estoy hablando de esa imagen que las tías mandan, ¿verdad? Porque siempre hay una en la familia que la tía manda una imagen: Feliz día, que el eterno Dios redentor lo cubra, lo proteja. No, 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 no. De esas imágenes que reenvían todo el mundo. Ahí, ah, normal. Y yo entiendo, los abuelos y las abuelas les, les fascina mandar imágenes reenviadas de todo eso. Pero yo hablo de mensajes suyos pues. Pero usted, ¿hace cuánto usted? Porque el apóstol Pablo dice: Se burlaron de él, se rieron de él y le dijeron, Pablo, ya cállate pero es que Cristo viene pronto eso está diciendo Pablo hermano Jesucristo, la persona de Jesucristo va a retornar y si Él no ha retornado es porque nos tiene paciencia y si Él tiene paciencia también cualquiera de estos días usted o yo nos toca partir a la presencia del Señor necesitamos arrepentirnos y necesitamos seguir predicando la palabra del Señor híjole solo un amén allá al fondo Dígame amén, vamos a, diga conmigo, vamos a predicar la palabra del Señor Usted mañana va a agarrar su whatsapp Porque así dicen los, los, los abuelos, los, chame el whatsapp ahí. Usted mañana va, va a abrir su whatsapp y va a mandar un, un versículo, algo que usted ha leído El problema es que usted no lee la Biblia, no leemos los cristianos Porque no hay conocimiento de Dios Están enterados de todo lo que sale aquí, noticia allá, noticia allá Hermano, y cuando el, el diablo llega a la vida, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Y si alguien lo encuentra sin el conocimiento de Dios, sin la revelación de Dios, sin la comunión con Dios Hace desastres en esa casa Desastres, se come a todo mundo, destruye a todo mundo Pero porque la persona no tiene comunión con el Señor Pero necesitamos arrepentirnos El versículo 33 dice pues Dice que el apóstol Pablo, sí que predicó Enfrente de los multimillonarios, los filósofos, empresarios. O sea, que Atenas, hermano, Atenas era la cuna de las Olimpiadas, ¿verdad? O sea, habían atletas, había gente muy importante en el Areópago. En el Areópago, hermano, no entraba Marcos Argenial. Ahí entraba la gente, o sea, la más, más cool, pues. La más buena onda, no entraba cualquiera, pues. Y dice que el apóstol Pablo dice. Y Pablo se fue, dice. Dejó el mensaje. Y se la dio, se dio la, esto no quiere escuchar. Y se fue. Pero mire el versículo 34. Mire cómo queda la semilla del Señor. Mas algunos creyeron, juntándose con él. Entre los cuales estaba un señor que se llamaba, ¿cómo se le dicen a los Dionisios? Nicho. ¿eh? Mire que estaba Nicho. Díganme conmigo: Nicho. Nicho estaba sentado escuchando el mensaje. Y Damaris, Damaris no, no era la esposa de él, era otra miembro del Areópago. Pero, el, dice, pero, la, pero, la, pero el, el escritor de hechos, que es el doctor Lucas, se encarga de decir: miren, este señor y esta señora estaban ahí en su momento de Damaris no podemos hablar, pero de Dionisio sí se puede hablar, porque hay, muy, hay unos escritos del señor Don Nicho. Que quedaron ahí en la historia bíblica No están en la, en la iglesia No son parte de, de los estudios Litúrgicos nuestros Pero sí son parte de la literatura Que quedó de la, de la antigua griega O sea porque el hombre era un griego Y hay mucha escritura de él En los grandes concilios que existieron Después de la iglesia primitiva Se encontraron is, eh, escritos Como unos 10 escritos del señor Dioniso O sea que Don Nicho está sentado Escuchando el mensaje ahí Todos se burlaron otros se rieron, otros le dijeron a Pablo saquen a este loco, pero dice que Nicho dijo mm, aquí hay algo que no, este, este hombre tiene la verdad, y dice que aceptó a Cristo Jesús en su corazón y parece, parece que la historia queda ahí en el agrópago. pero hubo semilla del Señor Nicho, Nicho, hermano, Nicho se salvó cuando vayamos al cielo ahí vamos a encontrar a Nicho ¿cuántos van a ir a encontrarse con Nicho allá hermano? Si no me dice amén, mire, usted va a ir a encontrarse a otros allá abajo. Yo no quiero que usted se vaya allá, hermano. Aquí yo quiero que todos vayamos a la presencia del Señor, porque ese es el mensaje de la iglesia cristiana. Y está la señora Damaris y otros con ellos, dice. O sea que el mensaje que le dijo el apóstol Pablo tuvo su, tuvo su semilla. Por eso es necesario que sigamos predicando la palabra del Señor. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Son las tres dimensiones de la vida diaria. Recuerde que hablamos de las tres dimensiones de Dios. Dice que Él es, Él era y es el que ha de venir. Y en las dimensiones de la vida diaria es, en Él vivimos, que lo dice en el versículo 28, si volvemos atrás ahí de Hechos eh, 17, en el 28, dice que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios somos. Ajá, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. O sea que, en otras palabras, cuando yo vengo a Cristo... Yo tengo asegurada mi vida. Está, tengo asegurado mi día a día, pues. En las dimensiones del tiempo, en que Dios trasciende las generaciones, Él es, Él era y Él que ha de venir. Pero Pablo dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Tres dimensiones, del tiempo de Dios, en la divinidad de Dios, que no, en nuestra mente finita no logra entenderlo, pero en la vida diaria, en lo normal, en el rapidito, en la oficina, en el carro, cuando usted salga va a su carro... Yo tengo muchos años de predicar aquí en la iglesia y usted a mí nunca me ha escuchado hablar una cosa incoherente, hermano. Y mucha gente se equivoca porque dice, mire, pastor, cómo predican allá, qué lindo. Hermano, no se equivoca, la palabra de Dios es sencilla. Arrepiéntase. <ríe> y ahí se encierra todo. Pero bien, dice entonces, en las tres dimensiones, que, que, que Dios trasciende en las generaciones, pero mire cómo Dios vino a habitar en nosotros y Él, en nuestra dimensión de la vida, en Él vivimos, o sea, que Dios... Hoy está con nosotros En Él nos movemos Nos vamos a levantar de la silla Vamos a ir a, ahí en el carro Usted va a recoger la, unos elotes Va para su casa Los va a cocinar En unos 10, 15 minutos se cocen No Media hora cociéndose Entonces usted media hora cociéndolos Se acuesta Usted levanta, ora al Señor, lee la Biblia, se alista y Dice que Dios en Él nos movemos ¡Qué maravilloso, hermano! Usted ve en el rapidito, el rapidito, hermano va un, va un loco manejando ahí Y va escuchando música del conejo malo ¡Bum, que bum, que, bum, que bum", Y usted va, mire que Dios va ahí con usted Aunque el mero diablo vaya ahí, Dios va con usted ahí fíjense. Porque hay rapidito, hermano, que a usted le hacen levantar la feba Porque van manejando como que lo lleve el diablo Entonces usted va orando, Señor ¡Ay, Dios pa, ¡Ay, Padre, recógeme! Porque esos buses van como que, pero usted va a ir seguro porque en él nos vamos a trabajar, vamos a orar por gente, vamos a predicar. En él nos hasta el hasta el día de hoy es que nos hemos hemos estado en movimiento, pero es que Dios nos ha estado alrededor de nosotros, hermano. En él vivimos, Diego, ¿conmigo? En Dios vivimos, en Dios nos movemos. Y en Dios somos Jesús el Alfa y el Omega Es el principio y el fin El primero y el último Colosenses 1 Vamos a ver Si sí, ya vamos terminando No se preocupe que vamos a terminar ¿Verdad? Eh, Colosenses 1 dice Colosenses 1 15 al 23 vamos Dice que Jesús Él es la imagen del Dios invisible el primogénito, o sea que desde la crea, desde la fundación del mundo, desde que antes Dios fundara la tierra, los mares, los cielos, el agua, los ríos, la creación, ya estaban los planetas del mundo, ¿verdad? El mundo era un, los, La galaxia era un desorden, pero Dios, desde la fundación del mundo, dice que Él es el primogénito de toda la creación, o sea, está hablando de Jesucristo. Versículo 16 dice, Porque en Él fueron creadas... Todas las cosas, la que hay en los cielos, la que está en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. El primogénito de todos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Primero 20 dice: Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también. Que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en la mente Hacíamos malas obras, de conmigo, Hacíamos malas obras No lo escuché Porque usted ahora ya no hace malas obras Usted hace muy buenas obras Bueno, ahora ya hemos sido reconciliados Versículo 22 En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentarnos santo De conmigo, santos sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecemos fundados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo dice, fui hecho ministro, fundados y firmes. Plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo nos habla de, de cómo todo el carácter de Dios se, se resume o se presenta en la figura de Jesucristo. Todo el carácter de, de, de Dios reflejado en su Hijo nigénito. Y después dice que en Jesús habitó toda la plenitud y esa misma plenitud vino a habitar en nosotros. O sea, tenemos el poder de Dios en nosotros. Porque nuestro Padre Celestial nos dio a Jesucristo para que Él viniera a habitar entre nosotros y en nosotros. Eso no nos convierte en una doctrina que se predicó mucho pre-pandemia. Una doctrina que se llamaba la teología, la doctrina de, los, de que, que éramos dioses. Había una doctrina que decíamos que éramos diositos. ¿Sí? ¿Nunca la escuchó? Ah, qué bueno, pues bueno. Entonces mejor no sigo. Pero muchos pastores muy, de mucho renombre estuvieron predicando acerca de que éramos dioses. Porque. Eh, en, en nosotros habitaba la plenitud Pero nosotros no somos Dios <ríe> Somos seres humanos de carne y hueso Totalmente imperfectos Pero llenos de la gloria de Dios a la vez O sea, no es que nos convertimos en Dios No, somos, somos, seguimos siendo hombres y mujeres Comunes y corrientes Solo que hemos sido creados Y hemos sido santificados Para la gloria de Dios Bajo las buenas obras Efesios 1, 17 dice Efesios 1.17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría, diga conmigo, espíritu de sabiduría, vamos iglesia, diga, que Dios me dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento. Entonces hablamos que el primer hombre votó todo eso, ¿verdad? Pero mediante Cristo volvemos a recibir espíritu de conocimiento, de sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Para que sepan cuál es la esperanza Que Él nos ha llamado Y cuáles son las riquezas de la gloria de Dios Para todos sus santos ¿Cuál es la esperanza nuestra? Está basada en Jesucristo Y es una esperanza que no avergüenza La esperanza que tenemos ¿Cómo espera a alguien? El rostro de alguien que está esperando Una solución en la vida Pero no tiene a Cristo El rostro de esa persona denota tristeza angustia eh, fracaso autoestima baja suicidio agonía tragedia su mente está llena de pecado porque en él no habita la plenitud de aquel que lo llena todo que es Jesucristo y cuando Jesucristo habita en nosotros entonces nosotros recibimos una esperanza el rostro de alguien todos aquí necesitamos algún milagro del Señor me imagino yo ¿Cuántos ocupamos un milagro del Señor en esta, mañana, en esta noche perdón pero nosotros esperamos en una esperanza que no avergüenza porque esperamos en Jesucristo, en Jesús que es el que vino a darnos vida y vida en abundancia y cuando recibimos esa esperanza entonces el rostro de alguien que tiene la esperanza en el Señor es un rostro de paz una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el hombre o mujer que no conoce de Dios eh, denot, su rostro denota angustia, tristeza, incertidumbre, miedo temor, pero los que hemos sido marcados por el que era, por el que es y por el que ha de venir, en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Alguien dice amén en esta hermosa noche, ese sí. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Sí. Filipenses 1.6 dice... Persuadido en eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfe... ahí entonces encontramos que nosotros no somos evangélicos perfectos, o sea, no encontramos pastores que miren, entonces yo mejor no sigo porque yo soy imperfecto, tengo... no, pero es que el que comenzó la obra en nosotros dice que la va a ir perfeccionando. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco, día con día, tal vez usted no ve mejora. Tal vez usted no ve futuro, tal vez usted no entiende, no comprende, Señor, ¿cómo vas a hacer? Pero es una obra que Dios va formando poco a poco. Y aquel que la inició, Él la va a perfeccionar en su vida. Levante su mano al cielo y diga conmigo, yo soy una obra del Señor en proceso. No critique, no murmure, no se desanime si no ve avances. No crea que Dios no está trabajando. Dios muchas veces... Los, los grandes planes del Señor Los grandes milagros del Señor Muchas veces son en completo silencio Casi nunca Dios irrumpe como irrumpía En el Antiguo Testamento Con truenos, con fuego del cielo Con agua Con voces de trueno. Dios muchas veces irrumpe A través de un silbido apacible, Suave Y Dios puede hacer que esté trabajando De manera muy silenciosa Y tal vez usted ni cuenta se ha dado no, no, no cambia la esperanza en, en, lo, en lo que se corroe, en lo que se pierde Jesús ha estado con nosotros estará, dice que Él prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, o hasta que Él regrese pero también que Dios Él es, Él era y Él es el que va a venir y el Hijo Unigénito también estuvo allá, en el pasado en el presente, vino a darnos vida, vida en abundancia redención de pecados amor, misericordia, paz y esperanza. Y es una esperanza que no avergüenza. Nuestra fe está fundamentada en la obra redentora, redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es una esperanza que no avergüenza. El Padre Celestial nos dice que Él está en control. Él ha estado en control, Él está en control y Él seguirá estando en control, porque Él ya está en el futuro. Y Apocalipsis, que es el fin del futuro, de la historia cristiana, de la historia bíblica, nos representa algo que Dios siempre ha estado en control. No pierda su paz. Yo sé que son días de angustia, yo sé que son días difíciles, son días de mucho temor, de mucho miedo, pero no pierda su paz. Porque la paz nuestra es una obra que apenas al ver Dios la acaba de comenzar. Y que lo mejor de Dios... Está por venir a nuestras vidas, a nuestras familias ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hermosa noche? Denle fuerte ese aplauso al Señor Póngase sobre sus pies por favor Apocalipsis capítulo 22, 12 dice He aquí yo vengo pronto Esa es buena noticia He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa yo soy el omega el principio, el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad Cristo viene pronto amada iglesia esa es una muy buena noticia y Él nos da una esperanza Una esperanza que no avergüenza Padre en tu nombre santo Esta noche en la casa mi Señor Cada padre de familia Cada madre, cada adolescente Cada joven, niño, niña Señor Nietos o nietas que se encuentren Tu presencia esté sobre cada uno Señor Y cada familia Acá sea bendita, cada familia Sea guardada con tu Espíritu Santo Señor Nadie de nosotros Retroceda Señor Que este tiempo sea tiempo de avanzar porque en ti estamos, en ti nos movemos y en ti Señor seguiremos avanzando. Su casa seguirá avanzando en el nombre del Dios Todopoderoso. Su hogar seguirá avanzando porque Dios se mueve en su vida, se mueve en su familia. Toda la casa, mi chalón, sea bendita Señor. Cada hogar sea bendito lleno de la gloria del Señor y no estamos reposados en una gloria en una gloria que es tuya que ha sido entregada Señor a tu iglesia y es una esperanza que no avergüenza Padre oramos esta noche que los milagros que tu casa necesita que el poder que tu casa necesita Señor oramos cada uno de nosotros podamos esperar pacientemente en esa vida, en ese milagro que tú has prometido para todos nosotros, sea la casa Michalón bendita, sea cada hogar acá representado bendito Señor y que tu gloria siga siendo manifestada en los tiempos Señor, el tú no cambias en tiempos de angustia, tiempos de pandemia, tiempos de escasez, tiempos de angustia, tú no cambias, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, a él servimos, a él adoramos, porque Él es eterno y toda lengua confesará que Jesucristo es el Dios viviente. Diga conmigo esta noche, Señor Jesús, mi casa es bendita, mi hogar es bendito y mis generaciones son marcadas para tu servicio. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa noche.